0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado. Tava com saudade de back-to-back -back no mesmo dia, Lucas, mas durante a. Cara, acho que foi um pouquinho depois aí. Tava com saudade Belgrado, de back-to-back
0: no né? back -back, mesmo dia?
1: Cara, gosto muito do disco Go Back do Titãs. Okay. E não gosto tanto daquele artista Beck. Né? Tinha um jogador do México que ficou famoso Delírios de Beck
0: Bloom. Macetas? Não, não tem essa referência. Ela é tipo não. um British Jones que é consumista. Não, de não. consumo de Beck Brum, acho que é esse o nome.
1: Não tem essa referência. Mas tinha um jogador mexicano que ficou famoso com o crossover. Exato, Rommel Beck. Deu um crossover no Kobe Bryant. Ficou bem famoso por conta disso. Aí. Tava assistindo é, ao vivo e... esse, hein? Tava Também, vivo. também. Ah, e
0: tinha a Beck do... da primeira temporada de You... Me fez muito. coisa. É Beck,
1: raiva, né? porra, que raiva, velho. O que, que o cara fez com a é. Beck, velho? E Não, tem a Beck com o jogo Ham, na mão.
0: Cara. Ela tava com o jogo na mão, né? Tá. E aí conseguiu entregar. Lembrou tá um pouco
1: muito... aquele final de jogo da Itália recentemente, só que sem a prorrogação,
0: É, a Itália venceu na prorrogação ainda, né? Então, então lembrou aprender. um pouco mais ali, sei lá, de repente. Várias das derrotas do Braza. Gibas, tem a Beck Remo é, mesmo. É, né? Exato.
1: Tem um, fez um discurso emocionante aí, foi eleita por Hall da Fama, nessa né, dessa classe fez um discurso bastante emocionante aí no último sábado, aliás chorei com todos, hein, chorei todos que eu vi, vi da Beck, vi do Pop vi do... qual foi do Dirk, do Wade eu não vi ainda vi um trecho do Wade, só que viralizou e também chorei, claro, mas não vi na íntegra ainda o do Wade do e do Gazzol não, cara, é muito pesado a emoção, assim, é um, um evento carregado de emoções, né é. Pô, foi, foi tudo muito bonito. Sempre é Sempre muito bonita, né? Essas cerimônias são muito bonitas sempre. O do, do Gasol e do Wade, cara, são dois que eu tô bem ansioso então eu fui deixando, sabe? E aí não vi ainda. Cara, deixa eu te perguntar, um,
0: te perguntar uma pergunta. Pode te perguntar uma pergunta?
1: Só se for então de questão, do, mais até do que de interrogação, okay. sabe?
0: Então vou, vou mudar, né? Vou dar tá. um questionamento é, em questão. Veremos um discurso de James Harden no Hall da Fama, eventualmente? Veremos,
1: com certeza.
0: Choraremos?
1: Ah, cara, depende do que como ele desempenhar, né? <risos> depende
0: do que ele desempenhar
1: lá. <risos> é... Ah, mas no final sempre é muito emocionante, né? Sempre vai por um caminho assim que você chora na, na, na curva, sabe? Você não chora no, no momento que é pra chorar, necessariamente. Você chora no momento que é meio bobeira, assim, pá o Popovich me pegou desprevenido numa hora lá, tipo, que não era não vou dar spoiler aqui pra quem não viu ainda mas não era o contexto, foi, porra, matou a é. Beck a Beck acho que o processo todo, né, foi muito emocionante também o do Dirk foi a hora dos filhos, né, porra, a hora dos filhos é foda, né, sabe uhum. que tipo, quando fica a parte meio, meio tonto né? mas Lucas cara, um pouquinho depois da vitória do Braza Começou a circul... eu Não sei se foi durante, de repente, não lembro agora. Começou a circular um vídeo de James Harden na China.
0: Não é deepfake, né? Testamos, né? Aqui fizemos já. Testamos, o... não é deepfake. Fizemos todo, todo, toda a engenharia reversa, né? para ver se era deepfake, não era. Harden ostentando visual, meio. Meio guibas. Samba de mesa. Eu, cara, eu me senti representado naquele visual. Ok. Né? Barba por fazer, pança por fazer, bermudinha,
1: <risos> Barba por fazer, pança feita, bem <risos> <risos> tipo, mostra na coxa. Cara, eu fico daquele jeito em casa, né?
0: Ok. É... Na China, você tá em uma palestra. Ah, meteria uma calça,
1: né? Não, meteria uma calça jeans, né? Calça jeans e camiseta. Okay. Mas ele é o James Harden, né? um dos maiores jogadores da história, dono de números impressionantes. Um dos grandes jogadores da temporada passada, dá para dizer, né? Um dos grandes jogadores de um ótimo time na temporada passada. Cara, levei a público é, alguns dias depois do Filadélfia noticiar que tirou, saiu das conversas de rumores de trocas por James Harden, que o jogador seria incluído novamente no elenco e começaria a temporada com ele. Um movimento que, de certa maneira, você até previu aqui no Café Belgrado, né, Lucas? Dizendo assim: bom, o Dario ele é muito paciente. E ele não vai fazer qualquer negócio que estiver disponível pelo James Harden. Então não, você disse que não se surpreenderia se ele começasse a temporada, jogasse, enfim. O que imagino que você não esperava, Lucas, era um vídeo do James Harden vindo alguns dias depois, direto da
0: China, de um evento de marketing para dizer palavras duríssimas, não foi isso? É, ele tá na China, né? Foi um vídeo de Tipo agora, não foi, na né, China? Foi, foi. É, e o Harden fala, Daryl Morey é um mentiroso e eu não vou fazer parte da organização que ele tiver. E aí ele repete. Deixa eu repetir, peraí. Daryl Morey é um mentiroso e eu nunca vou fazer parte de uma organização em que ele estiver nela. Né? Então, Gibas, é um... Além de um pedido de troca, é um pedido agora também de, ó, se não me trocar, e o Derrimore não foi demitido, né? Eu não vou voltar. Ou ele ou eu. Um pedido de ou ele ou eu, de fato, né? É, recentemente tivemos isso do Kevin Duran e foi ele e eu, né? Porque ele acabou voltando e o Chamaços continuou por lá e o Steve Nash continuou por lá até perdeu o emprego, né? né? Então assim não foi tão eficiente no momento o pedido do Kevin Duran. Essa do Harden... Mas, assim, o Kevin Durant nunca veio a público para dizer que o Sean Marques era isso ou aquilo, né? O Steve Nash era isso ou aquilo. Ele apenas disse assim, olha, não tá dando certo. Eu até volto se eles saírem. O Harden, não. Ele foi a público para mandar um Darren Moore mentiroso, né? Errou e foi moleque. E... Não, não, não brinco mais com ele, né? E, assim, a gente pode tentar fazer o, o, a engenharia reversa agora, né? No a engenharia temporal reversa, a gente vai lembrar de Darren Morris sendo o cara que enxergou no James Harden um superstar, fez uma troca que na época as pessoas acharam, nossa, olha como estão pagando muito pelo Harden, e logo com, sei lá, uma semana de troca, nossa, olha que roubo que fizeram, né? pegaram um superstar, é, a troca de pouquíssima, né? e juntos ficaram por muito tempo, juntos experimentaram o um sucesso, né? é, um potencializou o sucesso do outro, certamente, nos anos de Houston Rockets, né, a ponto do, ao ser demitido, o Harden fazer de tudo para chegar no time onde o Daryl More estava, né? E essa situação teria degringolado na última off-season, o Harden não conseguiu uma extensão contratual é, espetacular com o Philadelphia, né? Perdeu dinheiro para fazer o time ficar melhor, né? provavelmente com toda a suspeita na época de que era um movimento de longo prazo, que nessa temporada agora o Harden pudesse assinar um contrato, uma extensão significativa com o Filadélfia, é, o máximo de tempo, o máximo de grana, e ficasse suave na nave, essa era a expectativa de todo mundo que acompanhou a negociação contratual do Harden ano passado, e aparentemente, Guilherme, vou meter um aparentemente aqui porque a gente não tem certeza absoluta, aparentemente o Harden esperava exatamente a mesma coisa que a gente, né? Porque ele tá dizendo que o Daryl Morey é um mentiroso, então se ele mentiu é, último, ano, até ano passado, o Harden não achava isso, porque o Harden assinou exatamente como o Daryl Morey gostaria que ele tivesse assinado, né? Um ano mais o outro, é, diminuindo o salário, pô, isso aí foi bem legal pro Philadelphia, de trazer outros nomes, né? E agora o Harden tá achando que o Daryl Morey é um grande mentiroso, né? E não quer sequer fazer parte da mesma organização que ele. Palavras bem duras, palavras bem pesadas. Por se for
1: a Unicef? Por exemplo, tô na Unicef, tô, tô fora da Unicef. Daryl
0: Morey tá na Unicef agora, já, já não fico, né?
1: Foda, hein, vou... Harden? É. O MS, né? O, o Daryl pegou um cargo na OMS. Harden? É, pra... é mais tranquilo. pagando propaganda pro... de vacina aí? Não.
0: Não, né? O Terry Mori está lá. É... Assim, pelo menos ele não falou, eu quero estar exatamente na organização Greenpeace. contrária. né?
1: É, ah. senão ele já ia tacar fogo na floresta. Não é? <risos> Greenpeace, vai tacar
0: fogo na floresta. Ele apenas não vai fazer propaganda, né? E assim, acho que a intenção do, do Harden com, isso, com esse movimento... Sei lá se dá para diminuir o seu valor de troca, né? Porque pode ser, ah, ele quer diminuir o seu próprio valor de troca, para que outra equipe venha e, e consiga levá-lo. né? O Clippers tenho, se, se suspeita. Não sei se é bem isso. Talvez seja mais um... Cara, eu prefiro o Deromor... Eu só volto se o Deromor for demitido. Eu até posso pensar em voltar, mas se o Deromor for demitido. Acho que pode ser por esse caminho. E, assim, fica sempre essa questão. Será que o Embiid que não quis essa extensão do Harden? Como é que está o Harden o Embiid? nessas férias eles já postaram fotos juntos, né? Harden e Embiid, naquela festa de todo mundo vai de branco, postaram fotos juntas e tal, causando, né? Fazendo carão. Então, assim, aparentemente não existe isso de se o Embiid tiver eu não tô, né? O Harden e o Embiid não tão nessa, por enquanto. E a outra coisa do Embiid, em relação ao Embiid dessa off-season, foi que ele disse assim, ah, eu quero muito ser campeão, seja aqui no Philadelphia ou em outro lugar, né? Quero muito esse ser campeão. Então, Guilherme, muitas red flags para Daryl Morey. E assim, se ele não escapa bem dessa situação, né, se ele não dá um jeito de salvar essa situação, talvez seja o último emprego dele de GM na NBA por um bom e longo tempo, viu, Guilherme? Porque duas estrelas... Vamos ver se o Embiid vai dizer assim, eu só fico se o Daryl Morey ficar. Acho muito difícil, improvável que isso aconteça. Então, Guilherme, duas estrelas que não estão é, fechadões, né, com o Daryl Morey. É, preocupante a situação do nosso amigo, porque a gente é o único GM que segue o Café Belgrado, né?
1: É o único, né? E por isso vamos estar tá fechados com ele sempre, né? Isso é... é isso. Não, nem sempre, mas nesse caso vamos, né? Porque, enfim...
0: É. Enquanto ele não ferir direitos humanos, eu acho que eu sempre vou ficar com ele, né? <risos> Enquanto ele é... seguir o Belgradão também, né? Se ele parar de seguir, a gente repensa.
1: É isso. É... Cara, assim, tem que ver que mentira foi essa, né? A gente tem que... Acho que essa é, essa é a questão número um, Lucas. E aí acho que você tocou já. Será que esse contrato que ele fez com que Harden assinasse foi um contrato bom para a franquia? Foi uma negociação mediante uma promessa não cumprida? E que tipo de promessa não cumprida poderia ser essa? A
0: ele ponto não pode que... nem falar, né? Porque, então, tipo, é... ele vai ser punido, Berenice. Exato, falar.
1: exato. É... Mas é aquilo que o, o Bilsimo chama de wink-wink, né? Um movimento que você dá uma piscadinha de olho, já com um plano em mente. E aí, assim, imagina, só posso imaginar, que pudesse ser, bom, vou deixar você partir uma troca com o tal time que já está engatilhada, enfim, e... Se a gente lembrar de tudo que a gente falou na temporada passada, o Houston Rockets estava com cara de quer pegar o Harden. E no final das contas acabou que não teve nenhuma chance de pegar o Harden. O que será que aconteceu nesse caminho aí, né? Onde que onde que a coisa degringolou? Será que tem a ver com isso? Que tipo de mentira foi essa, né? Assim, quando alguém acusa o outro de estar tá mentindo, Lucas, alguma, assim, alguém que tem uma relação longa, não tô dizendo, ele tem razão, mas assim, alguma coisa ele fez? Que deixou a pessoa bastante contrariada, né? Porque é uma acusação bastante grave. E do jeito que foi, cara. Ele, tipo, ele falou duas vezes, beleza? Todo mundo ouviu, Beleza? Né? O vídeo é até um pouco engraçado, assim. É, toda a estética do vídeo, né? Tem, 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 tem uma coisa meio engraçada. Será assim. que
0: ele contava que ele ia ser filmado de frente, Guilherme? Porque ele, essa filmagem lateral não... favoreceu, velho. É,
1: tem, a, tem as duas, né? A de frente é mais tranquila, assim, pra ele. É, a lateral, de fato, não não favoreceu não mas Lucas é um duelo de gigantes representando coisas basicamente antagônicas aqui de um lado a força de um dirigente bastante arrojado e que sim, por ser bastante arrojado está sempre no limite né? nesse caso sim, exagerou um pouco no limite certamente essa declaração do Halen é um desastre para o Daryl Morey de outro lado é o poder do jogador e não tem não tem nenhum jogador nos últimos anos que usou mais o poder do jogador do que o James Harden, cara, que ele fez basicamente o que quis, o que, o que ficasse pelo caminho. Ou tentou de certa maneira, né? Porque se você pensar que o Duran conseguiu as coisas que queria, que o LeBron conseguiu as coisas que queria, e o James Harden tá sempre sofrendo para conseguir as coisas que quer, talvez assim tenha sido o jogador que mais tentou fazer uso do poder de jogador e não conseguiu do jeito ideal. E aí teve que estressar os limites também, né? Todo mundo vai se lembrar de como foi a saída dele do Houston, né? Todo mundo vai se lembrar como foi a saída dele do Brooklyn. E certamente todo mundo vai se lembrar do que vai ser a saída dele do 76. Agora, Lucas. Questão, questão. Interrogação. Ele não querendo voltar. Filadélfia não querendo trocá-lo por preços módicos. O Harden aposenta? O Harden vai jogar na China, já que tá lá mesmo? O Harden vai começar o um movimento sauditão do basquete, que vai levar vários jogadores pra liga saudita? O Harden vai jogar no, cara, a galera da Europa tá muito empolgada porque hoje o Clay Thompson apareceu treinando com a camisa do Fenerbahçe, né? E é assim, né? A galera da Europa é assim, pô, não curta NBA, NBA, muito jogo que não vale nada, NBA. Pô, não é esporte, NBA. Ah, o Clay Thompson tá com a camisa do Ferebach. que mas. É todos os especialistas de basquete europeu, posto. O Barcelona
0: vai atrás do James Harden?
1: Lucas, o que vai acontecer com o James Harden?
0: Gibas, o Harden tem um contrato de 35 milhões e nenhuma dessas opções que você falou vai dar para ele nada perto desse, desse valor. É, o James, Talvez só, o não, só de tão é, só de tá. pode ser, mas por enquanto não tem. Nenhuma, nenhuma movimentação estatal nesse sentido, né? Teriam que aprovar leis muito rapidamente por lá. Né? Mas, por enquanto, Guilherme, as opções do Harden são jogar pelo Philadélfia ou não jogar de jeito nenhum. E a CBA é, tratou né, durante a negociação: né, jogadores é, e donos chegaram. Representantes de jogadores e representantes de donos chegaram a um consenso de que, pô, essa situação não dá, né? O jogador ficar sem jogar, etc. Foi uma situação muito estressante. Já foi no Filadélfia também, né? Já foi com o Daryl Morey também, a situação do Ben Simmons. E, assim, não vai ser tolerada, digamos assim, de maneira, é, de maneira quase, quase passiva, essa situação do jogador ter contrato e não querer jogar. Né? isso não, não, não deve existir, não pode existir, a NBA não quer que exista, a NBPA tem que proteger sempre os jogadores, mas acredito que também não quer que exista esse tipo de situação, então assim, tem contrato, né? tem que se apresentar, tem que estar disponível para os jogos, a não ser que você esteja contundido, se você estiver com problema, você não pode jogar, se você estiver disponível, você tem que estar disponível, né? então... Caso o Harden opte por não jogar, isso vai ser bem oneroso para ele. Se ele não for para training camp, se ele não for para jogo, isso vai ser oneroso para ele e, poxa, vai perder uma grana severa, né? Talvez a gente esteja vendo aqui, Guilherme, o fim de... o fim rápido da carreira do James Harden, né? O começo do fim, né? Aquele momento que o jogador já não é tão eficiente, aquele jogador que já não vai ser ao estádio, já não vai ser ao NBA, sabe? É... Talvez seja isso que a gente está presenciando aqui. Né? É, nenhum time disposto a pagar muito pelo Harden, seja salário, né? seja assets. Né? Então, talvez a gente esteja vendo aqui uma Russell Westbrooklização, talvez, do James Harden. É, não sei bem, Guilherme, mas o fato é que ele vai ter que se apresentar. Acho, continuo achando, né? que não vai ter troca para ele desse jeito, é, e sei lá, talvez a, que, a corda quebre no mais fraco, e esse mais fraco seja o Der Morey, né, a situação mais fraca vamos pensar, poxa, tá vendo, o Daryl estressou muito a situação do, do Ben Simmons e sabe, não conseguiu é, resolver rápido e a resolução foi ruim, porque foi o Harden, o Harden já quer sair, sabe então, talvez o Daryl Morey perca ainda mais né, o seu poder dentro da NBA os seu, seus fãs, enfim é, e o Philadelphia continua se metendo em apuros, é, porque tem que escolher entre ou ele ou eu. Né? É... A mi... O que eu tendo a achar, Guilherme, é que sobra para o Daryl More, viu? o nosso amigo Daryl Morey.
1: Que isso, cara.
0: É, acho que é mais fácil sobrar para ele, porque de qualquer forma você protege o asset, digamos assim, né? você vai ter um Harden jogando e... As duas movimentações do Embiid, que é com quem você se preocupa de verdade, né, foram meio pró-harden nesse momento. Né? Uma foi a foto, né? já tinha começado essa coisa de troca, ele tirou a foto, publicou a foto, é... e a outra é dizer, pô, eu quero ser campeão, seja aqui, seja em outro lugar. Né? Então essas duas situações não não ajudam muito o lado do Daryl Morey e fica com a chance do Philadelphia dizer bem, não é pelo Harden que eu estou fazendo isso, é pelo Embiid, sabe? Então, fico com esse temor de que, mais uma vez, o, o, o Harden vai conseguir o que quer, né, ou pelo menos uma parte do que quer, que é escolher o seu GM, ou pelo menos escolher quem não vai ser o seu GM. Vamos lembrar aqui, né o Harden pediu para ser trocado do Houston, o Harden não estava não no melhor da sua forma no, no, nos últimos tempos de Houston, né? fez de tudo para sair. No Brooklyn, é, aquela situação do Brooklyn toda foi muito doida, pouquíssimos jogos de Harden Duran e Kairi juntos, nem tudo isso foi culpa do Harden, lógico, boa parte não foi, é, disse que queria sair do Brooklyn, foi trocado do Brooklyn, é, foi para o Philadelphia, que é onde ele queria estar, tá, que era por causa do Darren Moore que ele queria estar, tá. É, e agora sai, Guibus é uma relação assim que era tão amor, todo mundo achava, né, que era tão amorosa e, e tão forte e tal, mas rapidamente, né, meio caso Larissa Manuela, né? É, rapidamente as coisas é, desaconteceram ali. Tá por dentro do caso Larissa Manuela, Guilherme?
1: Não tô, Lucas, não tô. É tão uma pena, né? Porque é uma uma referência que eu gostaria de ter até para comunicar com o nosso público mais jovem, né?
0: É, saiu no fantástico ontem, né? Larissa Manoela passando a situação aí de, de desacordo financeiro com os pais, né? Por isso que eu trouxe a relação muito amorosa. E a Larissa Manoela teria aí dado tudo para os pais, né? Só para se livrar dos pais. E tá perdendo, perdeu aí por volta de 18 milhões de reais. E os pais não, não param de querer é, coisas da Larissa Manoela. E ela tinha que pedir pra ele, sei lá, pai, faz um pix de 10 reais que eu quero comprar um. quero apoiar o Café Belgrado. Tinha que ter ó, o acordo dos pais. Então, assim, Não tinha aí, um, que... cartãozinho? um cartãozinho? Um cartãozinho de crédito? Não um rolava. é. Complexo. Que isso, Larissa. É. Sabia que o nome da Anitta é Larissa? Toma essa, né? Toma essa, sociedade.
1: Pouca gente sabe disso, né? Você sabia que a Juliette gravou um vídeo com a aquela cantora. Você
0: tá querendo, já porque você não sabe da Larissa Manoela, e eu joguei coisa na sua cara, você quer perguntar tudo que eu não sei pra dizer que não sou só eu, não é só você que não sabe as coisas. Pô, Sena, é. Marina Sena,
1: pô. Marina você Sena. Marina tá Sena gravou ali, um pô. vídeo com a Juliette.
0: Um clipe, né?
1: Um clipe, é. é um vídeo musical, vamos dizer assim. né? Sabia... o que se espera, essa... né? Espetáculo. É. Então, não, não tem essa informação que você trouxe, mas. Trouxe algumas outras é outra. aí. E outra que eu tenho para trazer, Lucas, é dizer para os nossos ouvintes que é possível que ele faça parte do programa de apoio,
0: programa de Sim, financiamento.
1: Faz, né? É isso. Pra, o programa de financiamento coletivo do Café Belgrado. É só você acessar o cafebelgrado.com.br Vou repetir, hein? cafebelgrado.com.br Você acessa o cafébelgrado.com.br e apoia com apenas R$ 9,00, pelo menos por enquanto, hein? daqui a pouco vai ter reajuste, mas com apenas R$ 9,00, você desbloqueia todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado, se você apoiar com R$ reais, você vem para o nosso grupo no Telegram, esses valores serão reajustados, é, para quem já é apoiador mais adiante, mas para quem ainda não apoiou, muito em breve, né? mês que vem, então essa é a sua possibilidade vai aumentar pouco também, né? vamos ser honestos aqui, não vai aumentar muito, mas por que não apoiar hoje já, né? põe aí, cafébelgrado.com.br você, claro, ajuda na continuidade da existência do Café Belgrado mas além disso recebe horas e horas de conteúdo exclusivo com séries de podcast que você só tem no Café Belgrado por exemplo, o Reinado, a Era de Lebron James tem, uma, tem um episódio, na verdade tem uma série de podcast com mais de 20 episódios já e com outros tantos que virão para contar toda a história de Lebron entre outras séries, né? Entra aí na descrição do nosso episódio que você vai ver tudo que você vai ter acesso por apoiar o Café Belgrado com apenas R$ reais. Vou repetir, hein? Cafébelgrado.com.br. Apoie hoje e já desbloqueie uma ampla gama de conteúdos.
0: É isso, Guibas. Cara, é mais barato do que o milho da Larissa Manoela, né? Que Ela teve que pedir um pix de R$ reais aí para sua mãe. Para ela poder macetar um milho, né? É, em breve vai ter o reajuste aí do Café Belgrado. Estamos disputando aí com o preço do milho da Larissa Manoela e vai passar R$12,00. Então, se você apoiar até final de agosto, você mantém esse preço de R$9,00 até o final do ano. É, Giba, seguinte, tem mais notícia do mundo da NBA, viu? Por exemplo, Tacofol na China. Gosta? Vai ficar mais um ano na China. É... E vai jogar no Nendin Monkey Kings. Queria mais Tacofall na NBA, ou quem sabe no Campeonato Brasileiro de Basquete?
1: Cara, o Takofau tô topando aí que ele seja muito feliz, porque ele parece ser um cara bem carismático, né? Então, a China tá pagando pro nosso amigo Tacofall, né? Que ele continue ganhando muito dinheiro lá na China, Lucas.
0: Gibas, Anthony Simons estava na festa de lançamento de CD do Damien Lillard, viu? Não sei mais se é CD, agora chama de algo, né? Não sei se vai ter o CD mesmo, mas se tiver o CD, certamente o Alfred Simons pagou dezão lá pelo CD dele. Só que tem vinil? Acha que...
1: Hã? Vinil? Tem vinil?
0: Provavelmente não, né? Bom. Vinil, Guilherme, é, é coisa mais... Ambientes mais clássicos, assim, sabe? Hum. O, o lançamento do, do Lila foi festa de jovem, então acho que não tinha vinil. Mas tem jovem hipster? Cara, jovem hipster ama um vinil. Pô, mas o, o Deme é, main, é mainstream, pô. É, verdade. Gibas Sterling, Brown vai jogar na Alemanha. Queria,
1: cara. Okay. Não me importo muito com essa informação, não, mas tomara que ele vá bem, né? Um, um jogador aí que merece ter uma carreira legal.
0: Gibas, o que, que flopou mais no fim de semana? Hum, vamos lá. Tô tentando pensar em outra coisa que pode ter flopado tanto quanto isso. Mas eu tinha expectativas altíssimas pro. Triunvirato, né? Pro, pro hat trick, para trifeta, para as três equipes, é, três das grandes equipes do, do mundo FIBA. Eslovênia Espanha e Estados Unidos se juntaram para um torneiozinho, né? Torneiozinho hum. de back-to-back, de, de -to -back, etc. Vale os mil euros de ingresso, sim. Valeu, porque poxa, eu queria bem mais do que o que eu vivi por lá. É porque o Lucas se machucou, né?
1: Ah, não machucou, né? Deu aquela poupadinha. É... Cara, foi legal os Estados Unidos e Espanha. Não foi ruim, não. Espanha, okay. Espanha e Eslovênia teve bons momentos, mas rapidamente ficou meio claro que não dava, né? E Eslovênia e Estados Unidos fiz questão de não ver, né? Aí também gera demais. Mas gera sem Luca, né? Assim, os bons lucra, momentos não. da
0: Eslovênia foi quando teve Luca, né? Depois que não tem mais Luca, acabou.
1: E aí, ele deu aquele passe, pô. Que você vê um passe daquele que ele deu, vale dinheiro, né? Porque, enfim, é, é louca. Mas, assim, é muito dinheiro, né? Não, não é pouco dinheiro, não. É uma cidade meio cara, aparentemente, né? Então, enfim, tava cheio. A Espanha é uma potência. Sabe por que eu achei ah.
0: massa aqui, ah. é, A galera sempre fala, assim, às vezes a gente lê, né? os analistas americanos dizendo será que tal tá o jogo... do Lucas a gente vê isso, né? Será que o Lucas vai aguentar a pressão de um jogo de playoff com torcida agora, etc, né? Isso com outros jogadores também que vindo da Europa. E o Michael Bridges falou ontem, é... ele comparou o, a, o amistoso Espanha-Estados Unidos, né? A pressão da torcida, etc, com ambientes de finais da NBA. Meu Jesus e Ele, ele <risos> jogou o final da NBA, <risos> <risos> e era um amistoso e ele disse assim, olha que a gente nem chegou na competição de verdade, né, então tô muito animado né, a gente gosta, ama jogar fora de casa, né, mesmo lá na NBA etc, mas esse, esse clima aqui a gente não vê, né, e então, tal então essa aí é meio que talvez os analistas americanos tenham que dar uma segurada aí, né? Quando for falar em defense, será que ele vai aguentar? Vai De defense? <risos>
1: Cara, isso que ele foi em Málaga, né? Imagina se ele fosse jogar na Sérvia, na Turquia, na Grécia, né? Que é onde são a, onde as torcidas são consideradas altamente impactantes. Né? Embora, claro, né? Málaga tem uma torcida que acostumou, a aprendeu a torcer no basquete. Mas, Lucas, era uma torcida de Málaga que estava pagando mil euros. Né? Então, assim, convenhamos, né, Mical, Dá uma segurada aí. No... Agora, não sei como é que vai ser nas Filipinas, né? Porque é, é, uma, é um país apaixonado... Por... É lá, né, o grupo dos Estados Unidos? Agora posso estar
0: tá, tá enganado. É Filipinas.
1: Então, é um, grupo, é um país muito apaixonado por basquete. Só que eu tenho a impressão que eles vão ser a torcida a favor dos Estados Unidos. É, assim.
0: também acho.
1: Eu não sei se vai ter uma torcida contra nas né, Filipinas assim, porque é muito jogador de NBA e dizem que lá o NBA é um negócio assim. Os caras são fascinados, né, por, por NBA e tal, então... então.
0: o Manny Pacquiao, né, que é o grande atleta filipino, o bicho escolheu jogar basquete, né? No, nos intervalos do boxe, ele ia lá jogar um basquetinho. É isso. comprou um time e foi jogar basquete nesse time, Gibbs, mais tipo,
1: né? eles têm o exposto de assistente Sim. que é, é um ídolo nas Filipinas por conta de ser vinculado a Filipinas e ter alguns projetos nas Filipinas tá? então é acho que vai ser um território pacífico, acho que não vai jogar contra não
0: mas dentro de quadra a gente viu um JJJ distribuindo toco, viu um Jalebrun só metendo bola viu um Antonieta bem ativo gostou do, do jogo do, dos Estados Unidos, venceu a Espanha 98-88 não foi um jogo. Sim, duro. né? Teve duro. que resolver o jogo. Mas, ainda assim, vitória boa dos Estados Unidos em território adverso. Vai chegando bem forte para o Mundial. Né?
1: Acho que sim. E ganhou de um time que é para estar tá entre os favoritos. né? É uma, é uma seleção de ponta do, do cenário europeu, a Espanha. Cara, é. É um, é um resultado importante eu acho assim sabe o, o time da, dos Estados Unidos é não tinha, tinha enfrentado Porto Rico mas assim ninguém acha que Porto Rico vai vai oferecer resistência acho que é um time a Espanha precisa dar algumas soluções para o seu elenco mas é uma potência o atual campeão europeu e você venceu o, o atual campeão europeu na casa delas né um time que pô, joga esse time da Espanha não joga junto há muito tempo, mas tem um núcleo ali que é a atual campeão que estava lá, né? Os dois, os dois Hernan Gomes, o Alberto Dias, o, o Santiago Dama não estava, né? Mas, enfim, é um, é um núcleo que tá, joga junto há muito tempo, né? O Brizuela. Então, assim, é um, uma vitória grande, assim, eu achei. Gostei muito dos Estados Unidos. de é, lembrança. Temos no,
0: no YouTube do Belgradão uma espécie de preview sobre a Copa do a Mundo Espanha. da Espanha, a gente fala antes e depois, material que o Gibas preparou com muita maestria, tá lá no YouTube do Café Belgrado, mais de 20 minutos, se eu não me engano, sobre a Espanha. Eu 28 lembro, assim,
1: minutos, 28 que minutos. É isso, é, fala especialismo,
0: né? Ontem o Jalen Brunson foi, foi
1: um forte destaque, né? O Michael Bridge jogou bem. Agora, você já tinha trazido informação sobre ele, né, Lucas? O que, que o JJJ vai jogar nessa Copa do Mundo, meu amigo? Para mim, chances reais o MVP ser é JJJ, né? Acho que acho que é o jogador mais influente dos Estados Unidos, e acho que os Estados Unidos é o time que, que tende a ser o campeão. É o favorito, e esse time vai dar liga, né? Esse time parece que vai dar liga e tem muito a ver com o que o JJJ é capaz de fazer, né? Porque ele ataca muito bem, ele é muito móvel, ele é muito talentoso próximo a sexta, né? Tem recurso, mas a parte disso, né? Ele defensivamente é... Ele é o melhor defensor da NBA, né? Ele é literalmente o melhor defensor da NBA. Acabou de ganhar esse prêmio. E... Pô, no mundo FIBA ele consegue trocar. Ele consegue proteger aro. Ele consegue defender um contra um lá fora. Cara, é, é muito impressionante. E tá chutando de três, né? Ele é um jogador que consegue matar a bola. É, no jogo nesse jogo aconteceu ele chutou uma, matou uma. Mas é um cara que não dá para você ficar pagando chute. Porque ele vai matar a bola... E ao mesmo tempo que você não paga a chute, ele vai lá embaixo. Ele tem, corre muito em transição. então é, Eu não sei se já tem odd para MVP lá na KTO. não achei da última vez que eu olhei.
0: Para MVP mas... não, mas saíram as odds dos, da primeira rodada. né Dias 25 e 26. Brasil bem favorito contra o Irã, por exemplo. Pagando apenas 1,06. Então... Estados Unidos nem dá para apostar contra o Nova Zelândia. Se você quiser apostar, você tem que apostar no Handicap. 36 pontos e meio, Gibas.
1: Ah, pode pegar, acho que os Estados Unidos vai meter um cinquentinha aí de cara porque okay. Nova Zelândia também, né Nova Zelândia já foi semifinalista de Mundial, mas faz tempo então... Será que eles vão meter o Raka? Ah, se não tiver Raka, não tem nem porque assistir o jogo, né, acho que vai meter o Raka com certeza Lucas, tá chegando a hora, hein dia 25, 26, é isso?
0: 25, já tem a primeira rodada nesse dia tem, de grande favoritismo tem a Itália, tem a Austrália tem Alemanha contra Japão, acho que vai ser um jogo bem massa. E tem Canadá e França, 10 e 30 da manhã. né um horário que não dá para perder o jogo. Dá para perder o trabalho, mas não dá para perder o jogo. É, 10h30 da manhã, Canadá e França. Guidas talvez a gente precise fazer gravar? uma live nesse jogo.
1: Hein? É, que horas nós vamos gravar? nossos podes, velho que esses, horas, esses jogos aí, tudo na hora que a gente grava. <risos> é, os jogos vão começar às 5 da manhã, né? Para quem tiver, quiser ficar se organizando cinco da manhã abre a primeira rodada e aí a segunda rodada é às nove então e aí a terceira é às dez
0: aí tem cinco é e quarenta tem, tem 6 e 15 e tem nove, é bem é. você tem que acordar direto não tem
1: como. né? vai ter uns dias que a gente vai ter que escolher, né, por exemplo pô, vai ter dia que vai ter jogo no primeiro, no primeiro horário vamos falar assim, se eu falar, pô, acho que hoje eu vou ficar de boa, né Acabou Verde é, de Georgia, é. você disse ah mas o negócio é o seguinte, né? Eu tenho Cabo Verde e Georgia, mas aí vai ter outro jogo bom né? no horário: é,
0: Sudão do Sul contra o Porto Rico, no mesmo horário. Esse
1: jogo é importante pra gente. Eu acho que o Sudão do Sul pode fazer um, um barulhinho aí né? nesse jogo aí. E dali a pouco tem Brasil, né? Pô, não tem como, né? Mundial é. dorme depois. E assim, é só, são só os primeiros dias, né? Os, os primeiros jogos, é, de sexta a quarta, é um monte de jogo. Aí a partir do, da quinta-feira já são aqueles jogos do Campeonato B, né? E, pô, Campeonato B eu vou abandonar. Né? É. Então aí vai ter dia sim, dia não, aí dá pra organizar melhor, né? O soninho, né? Então, acho que vai dar legal, hein, galera? Acho que vai ser um campeonato bem legal de acompanhar. Então, esperamos vocês por aí. Você tem destaque final, Lucas?
0: Gui, mas o meu destaque final vai pra KTO, né? Se você quiser fazer uma bet, eu vou dar aqui duas dicas ousadas de Copa do Mundo, ó. Vencedor do grupo E, que tem Austrália, Alemanha, Finlândia e Japão. Cara, a Alemanha tá jogando pra caramba, tá pagando 3.3 para ela ganhar Nossa, esse tá grupo. É, a Austrália amplamente favorita, mas cara, eu, sei, eu tô pra dizer que a Alemanha tá, tá me seduzindo, viu? Mas até dividiu. Hoje, velho. Nossa. É, a Alemanha dividiu o jogo com o Canadá, né, um pra cada. É, a Austrália tá jogando bem também, mas assim, tá pagando um e meio só pra Austrália. Por isso que eu não acho que é uma bet assim que vale tanta pena, porque eu acho que é, é jogo sem favorito, Austrália e Alemanha. E a outra, é... França e Canadá vai diminuindo aqui a odd, né? Quando eu comecei a sugerir essa, tava pagando 2.4 para França, agora tá pagando 2 para 1 para ela ser vencedora desse grupo que tem ainda Canadá e Letônia. É, a Letonia está pagando 17 para 1, Guibas, mas ainda não estou com, com essa ousadia toda, não. É, e essa aqui acho que é uma espécie de mamata da KTO no grupo A: a Itália contra a República Dominicana, Ilhas Filipinas e Angola, 1,64. Está dando muita amorói para cá o Towns na Rapidon. E preocupante até, né? Porque eu não queria que os outros americanos fossem muito bem, não, viu, Que eu queria macetar logo essa vaga olímpica já no Mundial. Mas eles Gibbas, melhor no...
1: né? Eles são
0: emocionadinhos com o é. Towns,
1: né? Eles vêm no NBA, eles ficam todos excitadinhos.
0: Né? Muito emocionado. É, Gibas, é isso, né? Então, para fazer a sua bet, kto.com, melhor lugar para você, você fazer a sua bet, sempre aqui, vou dar umas diquinhas ousadas. Infelizmente, não, não achei aqui, deixa eu ver se eu acho. Ah, pode ser que eu ache aqui, viu? De Bahamas, deixa eu ver.
1: Eu ia perguntar, eu ia falar como
0: é que tá Bahamas? Bahamas não dá para apostar Bahamas contra Cuba, né? tá fechado. É, tá pagando 11 para 1 Cuba e Bahamas está fechado, não dá para meter essa bet. E dá, tem tem você...
1: Espanha e Bahamas depois de amanhã contra a gente?
0: Argentina. Argentina e Bahamas ainda não, né? Ainda não abriu, mas tem Uruguai e Colômbia para hoje. Colômbia 1.76 é, contra o Uruguai, acho que é bem bem favorito assim, nossa querida Colômbia. Mas ficaria longe aí. Né? Queria postar mesmo em Bahamas, queridos. Vamos ver como é que vai estar a Bahamas e a Argentina.
1: É isso para postar na KTO. KTO.com é o melhor lugar para você fazer apostas. É... KTO é parceira do Café Belgrado. Cafebelgrado.com.br para apoiar o Café Belgrado, ou Café Belgrado no Twitter, ou Café Belgrado no Instagram. Vamos seguindo a gente que em qualquer momento temos novidades para os seus ouvidos. Valeu! Hum. Forte abraço e espalhe meu por aí Deus. que você ouve o meu Até mais.